0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好啊！今天非常高兴邀请到云林创新变革行动家哈。的环云有限公司的执行长徐于婷来，于婷跟各位听众打声招呼
1: 。大家好，我是于婷。嗯
0: ，是，哎，于婷，我先请教一下哦，嗯、因为环云我们在平常比较没机会听到，我想先请你简单介绍一下环云，它、嗯、是做什么产品服务的公司？嗯
1: ，环云其实它成立至今大概三年，可是环云公司大部分都是在做农业教育。跟农业辅导的部分，那因为我个人在研究所的时候就接触了农业推广这个部分，所以大概有十来年的时间都是在做农业教育跟农业辅导跟资源整合的这个部分。那我们都是对第一线的生产者跟第一线的消费者去做农业教育跟农农教育，所以在蛮多面向产官学研的累积下来，就思考到说，哎、欸，华园它目前的方向应该会以农业教育为主轴。然后去协助地方的农业的发展，这样子
0: 是了解好啊，很有意思。等一下，我们好好来介绍一下这个环云的故事但在你创业之前，我想了解你是学什么、做什么的
1: 。我大学的时候是学景观设计，那研究所的时候是园艺所造园组。那我们指导教授他的领域比较像是绿地系统、气候变迁下的政策应对，所以那个时候才会接触到。在气
0: 候变迁下，农业要怎么去因应对这样子的环境变化？是。那毕业之后，你有念到研究所吗？对不对？嗯，对。你是念到硕士还是念到博士？嗯，硕士。OK， 好。对，看起来很年轻，我不应该问你有没有念到博士哈<笑>、哦。你一点都不像念到博士，你看起来比较像大学毕业哈、哦。所以你念完研究所、嗯、是，哎，那念完研究所之后你就创业了吗？还是你有先到职场去工作？嗯
1: 我一开始在研究所的时候，其实我就下田野了。那那时候其实我们在研究的是农夫市集，所以其实看了蛮多国外在发展农夫市集的案例。那那时候就思考到说，台湾有哪一些组织是在推用农夫市集的方式来协助农民。所以那个时候就有找到那个二四八农学市集，所以我就直接去拜访杨永文先生，然后跟农民去了解他们为什么会从各个县市到台北这边来做每个假日的行销推广，那他们的动机想法是什么？那这个市集到底有没有协助他们去解决他们的产销问题？所以就下了田野，大概两年多的时间。那毕业之后，其实刚好杨文他們,他们这个2四八农学士级要进到百货公司，那他刚好询问我，就觉得说，哎、欸，那既然就已经研究了两年多，那又对这一些农民非常的有那种共患难的情谊，所以就进到百货公司协助做农业推广这个部分，所以就接触到了消费者，就持续论文不间断，反而走到实战第一线来接触消费者，来推农业教育、生命教育这一块。
0: 哎，那在这个石农教育之后，一直到环宇，嗯、你还有其他的这种工作经验吗
1: ？做了非常多，应该就是说我在研究所的这个阶段做了蛮多的填调。那其实蛮受到感动的是，因为台湾各个地方有对土地非常友善的这些农民，所以从他们身上学到很多，怎么去省思自己每一个消费行为都是影响整个大环境。所以其实一直没有离开农业，只是在不同的角色里面，其实都一直在农业这条路上走。所以即便是离开二十八农学士级，回到雨林来，那刚好杨龙们也介绍小龙给我认识，就来到三小洞这边，跟三小市级的大家的伙伴一起学习进步。那同时我自己也是农业的记者，因为在研究所的时候，我其实就在想说自己能贡献什么，所以。我跟着去市集，跟着他们去田间拜访，那我就是做那个记录拍照的人。我们怎么去让农民他们在田间的辛苦，或者是他们的坚持被看见？所以其实一直在做文字的工作者。所以即便离开台北，或是离开农夫市集，其实这件事情都一直没有变，到现在一直都是。那我觉得这件事情很重要，就是它让我有一个一直不断学习的一个机会。所以。农业特约记者是我的一个身份，那在过程中又有机会，呃，我們的大学老师又邀请我回到大学去教书，那就去教生态农业，或是农教育，或是绿地环境这一块的部分。所以其实自己在学耕作，就一直不断的做中
0: 学跟学中做这样子。了解，哎、欸，那为什么三年前你会想要创业
1: ？哦，那个时候刚好是我前老板就是有分享一个创业归故里的一个计划，那其实我自己从也没想说想要走创业这条路，因为其实那个时候跟小龙他们在山桃世界的时候，其实哇真的非常辛苦，因为我们之前在都市里面推石农教育或是农业教育，其实这些都是消费者。可是我们回到云林产地来推石农教育这件事，情，其实大家都是生产者。我们在推友善有机无毒这件事，情，其实这里的消费者会告诉我们：啊、我家旁边自己种的一块，我为什么要花那么高的费用来买这个友善的蔬菜？所以在推广的过程中，他其实遇到了蛮多的问题，也是因为这样，我一直自己一直在调整跟转变这样子。那也因为这样，才会做的蛮多农业的事情，比如说我们一开始就跟农民去做食农教育的部分，协助农民怎么样把他们原本在做的事情有设计过的，把它变成一个流程，让消费者来体验学习，那就一直做到现在这样。
0: 好啊，哎，那你可不可以跟我们介绍一下环云为什么会取环云有限公司这个名字
1: ？环云就是那个时候，因为回到云林是希望从云林解决在地的问题，然后去看到世界的问题，这样我们怎么样去找出在地性，然后解决在地农业的问题，然后提升在地农业的价值，这样子
0: 。是了解，哎，你是云林人啊？我
1: 、哦、是云林斗南人。
0: 哦，你是云林斗南人，那你都一直待在云林，嗯、一直到念书才离开云林吗？嗯，
1: 在大学的时候去彰化，那研究所的时候去台北， <Okay. S 2> 那毕业的时候就是在台北工作了两年半，然后又回到云林来
0: 。哎、欸，那你可不可以具体一点举一些例子跟我们介绍？因为你现在在做辅导跟这种教育的工作，对，那其实。你有两个重要的关系人嘛，嗯、一个在云林当地，因为他是我们的粮仓，台湾的粮仓啊，有很多生产者，那生产者也需要协助。那另外还有就是消费市场，是那消费者的观念可能也需要透过一些资讯的传递，而可能他自己慢慢去改变。是，那你举几个例子，是你们在做的事情，你们大概在做什么样的辅导跟教育？嗯、然后在帮助这些领域的相关的关系人。
1: 好，那我想回过头来讲一件事情，就是黄爷一直在做农业教育这件事情。可是农业教育它其实有不同的对象，有时候是生产者，有时候是学校的老师，那有时候是一些消费者。可是我那时候就一直在思考说，教育到底要怎么样把它变成商业模式也好，帮助农民也帮助自己。所以其实，在中间有一个过程是，是我回到学校体制内去推高职农校的农业教育这件事情。其实我们就发现到，农业教育它其实。在学校里面的体制内，它已经是二三十年前的农业知识。可是我们现在在业界遇到的很多青农也好，或者是比较有观念的农民也好，他们很多科技农夫，他们这些知识并没有有效的回到学校里面，让这些老师跟学生知道，所以中间有很大的一个落差。那其实我们有一次是在一个论坛农业论坛里面听到，就是说，哎，其实现在青农。即便他读了农业职业的专业学校之后，他出来其实他没有管道可以回到农业的业界里面来，不管是他创业也好，或回到农村来从事农业，其实都是受到在地的舆论或是父母就是直接是第一个反对者。所以当时就有一位那个中心大学的陈昭娟教授，他就提到说：“哎，其实养蜂它是一个非常好让年轻农民入手的产业，因为它只要一个蜂箱。”一块小土地，他三千块，它就可以让学生进到农业这一个门槛，降低这个门槛。所以当时我们跟这个老师讨论之后，其实我们就开始去记录老师他的养蜂的教学系统。那他要怎么样把这样的知识系统建立起来之后，服务到农校里面？那当时也是因为金门农工的老师他们在学程上面，他们希望发展一个特色课程，所以我们就把金门农工跟中心大学，还有农业教育，还有整个产官学研的一些。知识把它整理起来。那其实这件事情，我们当时也是一个教育部的计划，我们并没有想说它会有多大的效益，就又不知道就边做边学。可是后来发现，在我们的课程辅导学习的过程中，因为我们都是上完理论马上实做，上完理论马上实做，那其实帮助非常大，是因为大家学完之后，他很深的印象不是听完就没了，而是他知道说好老师要怎么样把这样的技术回到学校去教学生。那。在这个课程结束之后，哎，我们应该要提供什么样的封箱啊，或者是怎么样的育虫设备等,等等等的知识。所以当时在这个课程结束的时候，就出了一本养蜂的书，就是让这个中心大学的老师有这本书，在这个课程结束之后留下来。那那一个计划其实让我有很大的醒思，就是哎，原来我们在做辅导。拿到中央的资源，其实我们可以让一个计划不是做完就好了，而是它其实在计划结束之后，资源结束之后，它其实是有延续性的。所以当时我自己回到怀宁，在思考这件事情的时候，我就觉得，其实很少有人有机会把产官学研跟业者跟学校体系连接在一起。那刚好我有各方面这样的经验，所以我在接触很多农民的时候，我发现他们的问题，我就会思考说，我有没有机会把教育这件事情。带进去，从教育去解决一些根本的问题，比如说消费者的观念，或者是农户的观念。那我们要怎样把你的特色找出来，然后把你的价值告诉消费者，或是告诉更多的农民，让他们用不同的方式来支持你。农民的话，他也许会变成你的未来农场。那消费者他可能因为认同的理念来支持你，变成忠实的消费者。那也因為這樣子，我在懷疑第一年的時候，我就跟那個微醺農場合作，因為我們剛好是創業硅谷里的伙伴,伴，他是冠軍。那我剛好是到決賽，那我們在這個比賽結束之後有缘认識。那我那個時候其實自己在想，他們其實這麼厲害了，都得到冠軍了，其實他們應該不太需要我們的協助。那不過在这几下聊天的时候，发现哎，其實即便他們是冠軍，可是他們有非常多想做或者是哎没有想到的事情，原來可以這樣子做，所以。我們當時我就提了一個，說有沒有機會把智慧農業這件事情把它知識系統化？有當一個素人，他要怎麼樣來我們這邊學習完之後，他出去他可以變成一個基本的智慧農業人才？所以我們就開始去談這件事情。那到現在已經走了接近第三年，那我們在第一年的工作方，就大概有三四十个人參加我們的工作方。到現在已經。或0 0多人了，其实他不断的在累积很多很多的农业的伙伴，来认同这一个微醺农场的农业教育的一个知识跟价值，所以我觉得这必须要长期扎根的。那我也不是说要去挖他们的隐私，而是哎，我刚好遇到这个农夫，他是愿意分享，可是，在分享的过程中，其实可能缺乏了系统，或是缺乏了后续，因为大部分师徒制就是我今天教什么，你学什么，你就跟着我的。Temple 走，可是我没有告诉你前因后果或是到底为什么。可是当我们把这个知识系统拆解、建立出来之后，每个人进来，他就是最基本的出阶，他应该要学什么；那中阶他可以学到什么，进阶他可以学到什么。那出来的这样的农业人才伙伴，他有可能会变成我们卫星农场，或者是认同我们品牌的一个伙伴。那从内部建立伙伴，然后还有我们外部的一些伙伴，然后变成更好的一个。基地也好，或者是团队也好
0: ，这样子，哎、欸，是了解。哎、欸，我开始有一点点画面跟轮廓出来。哎、欸，我先请问一下哈，嗯、学校的这些农业的教育啊，你说有一点停留在过去，对。那现代的农业跟这个过去的农业的这种知识啊，嗯，你在接触到学界，你发现它的那个主要的落差在哪里？
1: 嗯，落差蛮大的，是因为哦，我们其实农委会每年都有让农校的学生到业界去实习，可是农夫都会回馈给我们说，其实你即便是农科毕业的，你到田间你连锄头都不会拿，你连稀都不会做，你看不清楚这个时候我要用什么农药、什么肥料，或者是这个到底是什么品种，你都不知道，所以其实这个是农夫回馈给我们的。那學生呢，他就會覺得說：「他到農場，其實他學不到東西啊，我就去打打杂，然後就在那邊摘這些枝葉，或者是采摘的這些動作，他不知道為什麼我要做這件事情，所以其實他只是跟著做，可是不知道為什麼。所以這個中間，其實在實作上面有這樣的落差，那在知識系統上面，其實是農校的老師回馈給我們，其實我們在業界遇到很多業界的前輩。那其實這一些的。专业知识都是各自的农夫自己去钻研出来的，大部分不会分享。第一个是不会分享，更不要说分享到农校里面去，让老师把这样的案例分享给学生。所以其实中间有非常多的 bug， 或者是缺乏连接的地方。所以也是学校的老师回馈给我们说，他们其实在学校是有升学压力的，不管行政压力、让学生升学压力，或是各种压力，让他们没有办法。更多余的时间去吸取外面业界的知识，然后把知识整理之后让学生吸收，所以我们之前才会做协助的这个角色
0: 。那目前以现代农业的系统知识啊，对我们台湾算比较现代一点的，比较有跟得上国际潮流的，是不是都在大学体系里面？嗯、还是比方说农业研究的单位，比如说农事所或者什么？
1: 其實台灣有很對對對，台灣有非常多的農業的專業的單位，比如農粮署、農改廠、農事所。哦 okay、那其實這邊都是專業的博士的研究員。嗯、可是他們跟學校這邊的連結度，我們比較不太知道連結的紧不紧密。可是，在我們這邊收到農校的老師這邊給我們的回饋，是，哎，他們缺乏了比較接地气一點的農業技術知識的。案例好了，应该说这么案例好了，因为他不是真的要学生出来之后直接就去做科技农夫，或者直接做哦做什么很大的农场，而是他要让学生看到农业未来的希望在哪里。现在有哪一些成功的案例，离他不是很远，资本不是很大，可是他却做得很成功，让在这些就读农校的学生有点信心，看到希望这样子。
0: 哎，那我请问一下，当你走到这个农业生产者的圈子里面，<是>甚至包括你可以发现，你甚至可以帮助那些拿冠军的那些农友。嗯、那我想请你站在第一线的角度观察，你觉得这第一线的这个生产者，他们通常主要的痛点或常见的共通的问题在什么地方？
1: 应该还是技术跟缺工这件事情。<Okay> 我讲技术一个很现实的问题，就是我刚才有提到我自己是农业特别记者，那我在采访农民这十几年来，其实我们大概采访就大概是两到五个小时之间。那在这个两到五个小时之间，你要很快速的去了解这个农民的价值在哪里，你才有办法去替他整理出一篇。有内容的文章，那在这个过程中，其实他就会一直告诉你说，这都是我自己辛苦换取来的知识。可是今天是因为你不是我的利害关系人，你不是农民，我会告诉你。可是当关键的那个部分，他就会跟我说，你不能写，你不能分享。所以其实，在农民跟农民之间，他们其实大部分都会比较是竞争型的，大家比较不会想说，我今天这样的生产技术知识，我想要跟别人分享，比较不会，大家都会觉得说。这是我好不容易找出来的一个解决方案，不管是通路也好，生产技术也好，加工等等等资源都好，大家大部分都是不太愿意分享，所以才会是各自为政，很难有真正共好的一个农业团队。这是在生产技术上面的比较大的问题。那另外一个问题就是人力，因为农业非常非常的缺工，而且是季节性的缺工。那我們這些千岁團呢，慢慢的凋零。那到底新的農民在哪裡？所以其實在半自動系統跟自動化系統這件事情就會非常重要。我們用什麼樣的方式去用一點點小科技來解決農業人力不足的問題？所以這些其實也都是我們在課程裡面，我們的工作坊裡面會去討論到的部分。我們不是一下子就請農民說啊，你要蓋一間。非常大的温室，然后全部都是环控系统，不是因为这个成本真的是非常高，而且都是破百万的这些费用，一般农民是负担不起的。可是我们可能可以用几百块钱、几千块钱，让一些东西半自动化，那其实就可以省掉很多农民到田间来回跑的这一些的时间成本。这样
0: 子，哎、欸，如果有一些农民因为你们的互动、接触、交流，它开始产生了变化。嗯那他接下来面对的就是除了产之外，还有销嘛？对。那在这个销的这个出海口这个部分，你们环云也有提供一些协助吗
1: ？应该是说，以前一开始在做农业教育的时候，我们会觉得销售是最重要的问题。可是，在我在做十几年来到现在，我不太会去第一线帮农民做销售这件事情。其实，它本来就有一个农业的产销系统在那边。那。你不管怎么样，你生产出来的东西，你可以到拍卖市场，你可以自己做品牌，你可以做团购，都销得出去。可是，你的东西到底跟别人东西有什么不一样？这个价值没有人在做，所以我觉得我现在不会去推任何农民的东西。我不会一来我就帮你说，哎，这个东西很好，你要买这个。我不是，我一定是让你知道这个品牌的价值在哪里，为什么你需要支持它，你支持它的点在哪里。那其实就会。间接的让消费者认同这个品牌，认同这个农民之后，他再去做主动的消费，而不是我一直告诉你说，哎，这个东西很便宜哦，你一定要买，或者是说，哎，这个东西怎么样的？我比较不会去用价格，或者是去卖他的东西。对，这是第一个。那第二个就是，其实农民自己在对自己的产品，他必须要有分级的概念。那你不同的级别的产品，应该要到不同的市场。那大部分的通路，其实它解决的都是农民 A 级的产品，就是 A 级，你这么漂亮的东西，其实你到任何一个市场，它都可以卖得很好。那 V 级、C 级或是打掉的这些怎么办？有没有办法让它再利用，或是找到它看得到它价值的通路？其实这些事情都比较少人去做，所以我觉得我自己希望做的其实是 V 级以外的东西跟价值这件事情，而不是。去销售农民 A 级的东西，这样
0: 子是了解。哎、欸，我刚刚有听你不小心有说到，嗯、其实你做了这么多年，都有一些甘苦嘛。<對>你可不可以跟我们分享几个你印象最深刻的甘，或者是最深刻的苦？可不可以举一个好故事，跟一个哎、欸，其实你有遇到困难的故事这样？
1: 应该说干很多，嗯、就是在做的。其实，其实我不不是那种会怕辛苦的，因为我从第一个工作开始，就是老板就是放一个空间给你，你什么都要自己来。所以我很习惯性的去解决问题。他只要讲一句话，我就会知道说好，我自己要怎么样去把这一句话里面所有的事情我都要自己完成。其实我很幸运，我遇到老板，他们都是非常厉害的。那他们其实也不太管你在做什么的这些细节，所以训练到我自己，其实。我要自己去找问题，然后找方向，然后去解决。所以，我在这个过程中，其实我获得非常多的成就感，我才可以一直支持自己从事农业这个领域这样十几年。所以，其实，在肝里面有太多太多了，真的是讲不完。那其实苦也很多，因为我都是不断的在做中学习，一定会遇到很多的挫折。可是，我自己的心态算是，哎，我遇到困难之后，我不会纠结在这边。我就会马上想出，哎，我现在应该要怎么样去解决它？我这边没有资源，那我是不是可以再请别人帮忙，或是询问？我很喜欢去思考跟解决我现在眼前看到我过不去的这个坎。所以其实甘跟苦都非常多，它也都是交织交织在一起的，对。所以我很难去讲出一个独立的案例，因为这个蛮多都是层层堆叠跟累积过来的这样
0: 子。是。哎，那我请教一下哈，环云它现在主要的收入是来自于哪些服务
1: ？我在跟业者合作的部分，其实会有蛮多不同的角色。我们其实是有一个共识，就是好，我希望协助某个品牌做什么样的事情。我们有共识之后，我们会在这个中间去找可能相对应的政府资源。那找到之后，我们会讨论说，哎、欸，这个资源到底比较适合还原来提呢，还是是农场自己来提？那就会用这样的身份去提一个共同要做的事情。我们希望去降低成本，然后做测试性的尝试。我们想的这件事情到底能不能落地？做出来到底有没有人认同？所以，其实，在第一个案例，就是跟维讯农场到现在，其实我们合作了三年，都是这样。从第一个想做教育导入农场这件事情，做人才培育这件事情，我们找到的就是国发会的资源。那国发会它其实没有管太多，它就是六个工作方。那我们到底要在这个中间长出什么内容，跟有没有办法让它变成有商业模式，都是我们自己可以去思考跟发展的。所以到现在第三年呢，其实这个商业模式已经哎、欸、快要成型。那很谢谢就是。有政府的资源进来，再来就是每次在办工作方，我们一定要做回馈，就是农民他们在上完课之后给我们什么样的回馈，到底有没有学到东西，哪些需要调整，到底缺了什么教材不清楚，我们就是赶快在下一次我们就把它补上去。所以都是每一堂课都会重复的做检视，检视到现在才会好像有一点商品出现了。所以还原目前可能一开始还会。得用政府的资源来支持我们自己的薪水或是公司的收益。那可是，在希望在计划结束之后，它是由知识系统的商模建立出来这样子
0: 。是了解，哎，你刚刚有讲到说，你们现在也开始摄入了。自然碳汇就是农业的农业碳汇的部分，是农业碳汇。哎，那我想请教一下，因为现在所谓 ESG 的这种企业的思潮开始正在兴起嘛？那全球的这个净零行动，这辆列车也启动了。<是>你觉得这里会不会让环云有机会开始去探索跟开发企业端的一些资源？
1: 我一开始都不会从企业角度出发，而是我一直在看的是农民在面对这个碳汇的议题的时候，他们的角度是什么，他们遇到的问题是什么。所以，当我遇到这个碳汇的时候，其实我看到的不是钱，而是我们要怎么样让农民去认识碳汇，跟他自己到底能做什么，做友善农业真的能让他赚到碳汇吗？那？赚到碳位的管道是什么？那你先需要准备的是什么？所以当我跟伙伴在讨论这个议题的时候，我们就觉得先算出自己农场到底有多少碳排，我觉得这个是最基本的。就是我我先不要管它后续，我先想说，哎，这个是市场，那我们自己先能做什么？所以一开始我们找了资源是中兴大学的老师，那这个老师刚好就是呃文熏农场那个烟熏的研究所的指导教授。那我们先去拜访老师，说，哎，现在目前比较少人在做农业碳汇这个部分，很多人在做碳汇都是，呃，比较大的企业，可是农业这一个环节比较少人在做。那我们自己农场想要做这件事情，有什么样的管道可以做？我们就先跟老师讨论这件事情。所以老师那边的专业技术，他可以协助到说做植株体的碳收支，有系统跟设备可以来算出这个部分。那我這邊就是協助做整個農場的碳盘查，我們再把碳盘查跟碳收支整理起來之後，我們就可以知道說農場它一年排碳多少，那哪個部分是比較多碳排的地方。除此之外，我們遇到一個蠻大的問題是說：哎，我們做好基礎之後要第三方驗證。所以第三方驗證的費用其實现在报起來是二三十萬。這个一個農場怎麼可能去負担這二三十萬的驗證費用？而且它還有辅导顾问跟。外部第三方验证，所以它其实是一个环节一个环节一个环节，就是我们就先做了，然后做了就遇到什么问题，又遇到什么问题。所以其实我觉得农业碳汇，我目前因为还没有做出来，我也不好说什么。可是我自己一直在每一个地方去突破跟了解，到底这整个架构要怎么样让它有系统的跟农民怎么样可以借由碳汇的这个知识系统去算出它农场的碳排。那這個部分其實中兴大学的教授給我們蠻多的支持，因為他知道沒有人在做嘛，而我們自己想做，他很支持我們，就是一開始是無条件來協助我們。那我們後面有爭取了一個地方型的 SDR 來做碳收支的部分，然後讓老師持續進場。那我們現在做完一年，其實有一些成果了。我們現在是在第二年。那第二年的部分，其實我們又思考到說是不是要做到碳足迹？因為其實碳排跟碳汇這裡面，它其實有很多的。执行细节是没这么顺畅的，而且这个整个架构是不清晰的，所以还原现在的角色其实是在架构这个农业碳汇，它到底要怎么样被组织起来，每一个环节是谁在负责？因为没有一个单位他从头到尾都知道。那我现在有点是自己去撞墙，自己去问哦，这个、可能是。谁有可能有这样的资源？我们去询问。那他在整个农业碳汇系统，他是什么样的角色？这样子，所以有点还在拼这个拼图，可是已经快要拼出来了，所以还蛮期待的
0: 。好，了解了解。哎、欸，因为农业的部分呢、啊，嗯、它跟工业有一些不同哦、喔，就是嗯，它除了有碳排之外，它事实上还有所谓的碳捕捉
1: 、碳收。嗯、也就是说
0: ，它因为植物本身，它有可能会纳碳。
1: 没错，湿碳，
0: 土壤本身也有可能会纳碳，嗯，所以我们有时候会说植物碳叫做绿碳，绿碳，绿碳然后绿碳对,对然后土壤碳叫做黄碳，那海洋湿地的碳会叫做蓝碳，对对,对，那但是这里面呃，我们现在遇到的一个问题就是说，有一些自然碳会的计算。你刚才讲说要计算碳收支嘛，哦，对，那自然碳汇的计算有一些，也许已经有方法论，只是散布在各地也，也对。那但是有一些是没有嘛，是<对>那没有的话，就不太可能透过目前既有的碳盘查去得到认证。没错，所以因为现在认证系统里面没有这个方法论，没错。因此，你就没有办法透过第三方的认证来取得你到底创造了多少碳汇或降低了多少碳排的单位嘛
1: ？没错，
0: 是。但你们现在就是在往这个方向在发展嘛？你在说？没错，没错，没
1: 错，没错。就是其实，在中间一个环节蛮特别，就是我问到验证公司，就是农场为什么没有办法自己做碳足迹这件事情？其实他想到的就是系数这件事情，到底系数？這個方法論是誰有辦法做？然後系數到底是多少？誰有辦法有定這個系數的權利？其實他們說現在的所有的验證公司都是跟國外買，因為國外其實做蠻久，他們有這樣的系數，所以其實也得到一個資訊，是說一個验證單位它其實要養這個系數，一年都是幾十萬甚至上百萬。所以他們其實我們有收到訊息，他們覺得說這個是不是應該是政府要來做這件事情？怎麼樣去？购买這樣的系数，讓各個验证公司來協助大家把這個碳足機算出來。這是一個。那另外，其實我們合作的這個中央大學老師，他就是有辦法把這個系数做出來。那我們現在 focus 就是在農業，那老師已經做了稻米、小黃瓜，或是其他陆陆续续都有一些做農業跟養殖的部分，老師這邊都有做。那這個系数它不是一天兩天它就做得出來，它有可能是需要搭配著生產的周期，然後去了解整個。生产周期的过程，然后让研究人员进场用设备去计算这样的系数。那计算出来之后，他也不是一次，他就是会确定这个方法论，他可能要重复做好几次。所以这个是必须要借用学校老师的专业来协助。可是这样的一个系数出来之后，其实我们有一个方法论出来了，那这个到底是谁来认证？目前到底谁来认证，其实也是一个问题。是環保署嗎？還是老師自己發表之後，他就可以認可的系数？所以這個其實還有蠻多的問題。這樣子。所以其實目前地方政府也有在咨詢這個部分，是不是有機會讓老師進場，然後把一個一個的農業作物把它的系数计算出來。那農民之後想要算農業碳排，也許我們就有系数可以套，就可以初步計算的出來。那農民就不用每個人都去做第三方驗證。算出这个碳
0: 收支，这样是是是，因为目前我们也有在做方法论，然后也有在协助要扣接到碳权交易的制度。那它大,<是>大致上会需要一个步骤了。学校的老师应该可以根据这个学理上的基本原则。还有一些基本的这种，其实就是科学的方法。对，但是这一套东西它可能只适用在特定的主题或领域里面。对，对对那当你们提出了一个相当严谨的方法，其实它需要一个动作，就是它必须要送认证系统的主管机关来审核。嗯，那这个主管机关，如果你们决定是走国内，那它应该就是我们的环保署，嗯、因为认证系统的主管机关在环保署。对，那环保署就会去召集厂官、学研，大家来共同讨论。对，好、哦，哎、欸，其实这样有好处。讨论到大家有共识之后，它就会鼓励你哦，比如说这个你是环云，你来当一个整合者，那它就会鼓励你把这一套方法学。就挂到，比如说我们台湾的这个认证系统里面，变成大家可以采用的这种方法学。是。那这样的话，第三方的认证单位，它就可以根据你们提出来这方法学的基础来进行认证。嗯、所以假设因为这样的认证，可以计算出你们的这个排碳的减量，或者甚至是碳储存的这个剂量。那他事实上就有机会可以扣接到探权交易的这个部分，所以现在的你们目前的阶段应该是你们已经有一个方法学的这个结果可以出来，那现在他就要进入到第二步骤，他就必须要去找主管机关来讨论。对，嗯、好了解啊，不错啊，所以你算是先行者了哈。<笑>其实我们过去就是大部分的心力跟资源都放在这种工业部门嘛、制造部门嘛、嗯、啊，或者是商业部门。<是>其实农业部门事实上并没有很多资源放在这里面。嗯、那我们在工商的这一类的经济模式这么多年的运作下，我们制造了一个时代困境。就是气候变迁这些相关的这些环境的课题，那现在好不容易大家也觉得觉醒了，说啊惨了，再不赶快遏制这样的趋势，我们可能连地球都没得住了哦、喔。对啊，所以现在回过头来补这些过去的这些缺漏之处，那其实你算是先行者之一了哦。大家一起，是是是。那我觉得也许透过你们的努力，也许第一次。我们做对环境友善的这些经济活动，它终于有机会被认可它的价值、哦啊，所以其实我觉得钱虽然不是我们的目的，但钱是一个手段，它让我们的农业可以有机会拿到足够的资源，往更好、更理想、更友善、更良善的这种方向去迈进。是，好啊，是，哎，那我这样了解了哈，哎，那我想要请教哈，嗯、那环云哈，假设你有一个，因为你已经做这个领域，你一直说你做了十几年，可是我怎么看你都不像做十几年的样子，可能从学生时代就开始了。对对对，从学生时代就开始。哎，那我问哈，你的北极星环云，今天如果有一个北极星哈，那你会往那个地方一直推进？你希望十年后环云啊？它大概会创造出一个什么样的局面？然后你们会走到一个什么样的境界？这样，
1: 嗯嗯，其实我的目标一直是蛮明确的，就是让业界的农业教育知识系统回到学界。就是我希望建制一个农业教育的平台。那这个平台是不是只有理论，而是实作？让这些每一个农夫都不是只是农夫，而是他们会变成农业的顾问。他愿意分享他的知识。技術、設備等等等，那我們在這個平台上面，不是只有生產者，也許有機會像我剛剛說的農業碳汇這件事情，大家都不了解的時候，我們沒有辦法把它變成一個知識系統，讓更多人知道什麼是農業碳汇，那什麼樣可以培養出農業碳汇裡面稀缺的人才，或大家都不知道的時候，我们有没有辦法一個一個把它建立起來？所以其實……我現在在做的其實有一點廣，可是又很聚焦，是在農業的各個面向。所以在農業教育裡面，或者是那食農教育裡面，或者是農業碳會裡面，它其實都有慢慢的知识系統慢慢被累積建立出來。那我們希望這一些跟我們合作的伙伴，他們都會變成在地的顧問，有一些是農業技術的顧問，或者是設備系統的顧問，或者是遠端控制的顧問。或者是農藥、肥料等等等，也許有風扇、溫室等等,等其實我們一直不斷地在尋找在地的這些農業的人才，因為大部分一個年輕人畢業之後，他想從農。其實他一個人要面對的問題太多太多了。那大部分的人他不願意分享，知識經驗的時候，其實年輕人要留在農業，其實非常困難。所以我想做的一件事情，就是把這一些在地願意分享他專業技術知識的人，把他找出來之後，把他的知識系統化。那它搭配的一些设备或是系统，那它有可能是哎产品就会变成是课程，那也有可能产品变成是系统，所以它会变成一个知识教育的一个平台。那这个平台是不仅是理论，也结合实物，也结合现实的部分。然后这个系统它其实可以协助更多农校的老师，那他们去降低他们在备课上面的成本，或者是说他们有更多。现在正在发生的事情，可以直接把这样的观念给到现在的学子，这样农业的产学落差就不会一直越来越大。这是我自己在给团员的一个目标。这样
0: 是了解。哎、欸，我忽然想到一件事，我跟你分享一下，<是>也供你参考、喔、<好>我刚刚讲呃，现在的 E S G 的资源就是来自于企业的资源提供方、喔、它 maybe 也有可能是政府资源之外一个可以参考的。策略资源，好、哦、举例来讲，我们有投资一家公司是无毒白虾哦，虾店共生的养殖。那现在更进一步推展，就是用养虾的废水富育红树林。嗯、那红树林又是海洋碳汇非常重要的一个 approach 之一。除了这个红树林之外，也许还有海藻床。哦，这一类的这种 approach， 但红树林它有特殊的一些优势，比如说碳汇的单位创造效率比较高哈。可是，一开始这一类的工作都需要调查跟研究。那调查跟研究，当然找政府资源是一个方法。可是，其实我们这样的富裕红树林的计划，事实上是有企业愿意赞助。为什么企业愿意赞助？哦，我。不讲这家公司的名字，但我讲他是做什么。他是一家上市公司，他是在做资讯系统的。嗯、那他为什么愿意在这个调研的阶段就赞助？因为他目的是想要做未来探权交易的系统的生意。对，是,是啊，所以这个跟他的这个、呃、业务的发展是策略是一致的，也因此他觉得早期的这一类的赞助，他们是愿意参与的。哦，所以对我们这些在第一线做事的人来讲，你多一些资源的可能性，事实上，对我们想要做的事情，它迈向成功的机会就会提高。嗯，哦，所以除了政府的资源之外，我觉得企业的资源开始也许也可以慢慢，哦，成为你们的一种可能性，也可以供你参考一下。谢谢李局长。嗯、好啊、欸，我觉得你做的事情真的是，你真的是一个很执着的人哦、喔，那又非常的不怕困难。我觉得这样的人，真的很难不会成功。<笑>谢谢。当然成功有很多因素哈，有时候要看一点天意哈、喔、<的>啊，但是因为你不容易轻易的被打退跟放弃嘛，嗯、所以你的成功的机会一定比别人高。嗯、啊，我希望这个欢云呢，可以一直。持续的哦，过关斩将排除困难，解决问题，持续迈进、嗯、那也希望环云可以在云林，然后开始慢慢开花结果。嗯、那不同的阶段，我们就可以邀请你过来跟我们分享你们的这种阶段的这种累积。谢谢。谢谢好啊，那今天非常感谢这个于婷跟我们听众的分享、嗯、啊，谢谢于婷，谢谢金长
1: ，谢谢大家。
0: 是，那也谢谢各位听众的收听，我们下次见，拜拜。